1: ConstantContact.com
2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 25 de Sabiduría Psicodélica. Esta semana nos encontramos en el Top 10 de Latinoamérica de Spotify y no me puedo sentir más contenta y expandida y orgullosa de este proyecto. Eh, es un honor poder estar en este Top 10 y ojalá y el podcast se mantenga ahí y vaya subiendo, subiendo hasta rebasar a Marte de Baile. Ah. <risa> eh, bueno. En el episodio de hoy, les había prometido en el episodio pasado que íbamos a hacer una compilación de historias de los primeros viajes de hongos de, de todas las personas que me siguen y que me mandaran sus historias. Pero la verdad les voy a decir una cosa. No recibí historias que yo dijera, uy, qué bruto, qué simpática, uy, qué bruto, qué loca. Entonces creo que podría ser un episodio bastante aburrido. O sea, todas las historias tienen su valor y estuvieron increíbles y leí muchísimas cosas muy bonitas, pero me refiero a que no es un contenido así que digas, digno de un programa completo, ¿no? Por ahí escuché una que otra que sí me dio risa, Eh eh, un, unos chavitos que se les ocurrió comerse unos hongos en Bellas Artes Y eh, un domingo en hora pico Imagínense el gentío en la calle de Madero En la calle está peatonal Y pues les dio una pinche paranoia loquísima Y las botargas de Madero ahí saludándolos Y estuvo muy chistoso Y luego otro, otra historia que también me dio risa fue un chavo que se comió unos hongos con su mejor amiga Y la mejor amiga acabó de brother De las vacas de la pradera que estaban por ahí Y la amiga acabó desnuda En cuatro patas eh, Simulando ser una vaca Entonces Esas fueron las dos historias más simpáticas De ahí en fuera todas son Como muy parecidas a la mía Como muy de conexión con la naturaleza Amor personal Revelación de los conflictos personales Etcétera Y bueno entonces, la temática del día de hoy va a ser la edad. Y es que la edad es todo un tema, amigos. Eh, yo siento que para empezar el tiempo lineal, pues, es algo que nos han enseñado a, a conectar con. Pero cuando uno tiene experiencias psicodélicas, cuando uno... Entre en experiencias donde se disuelve el ego, te das cuenta cómo el tiempo no existe. Por eso, muchas veces cuando estás pacheco, no estás sintiendo si ha pasado un segundo, tres horas, o si estás en ajo, tampoco sientes cuánto tiempo ha pasado. Y cuando te disuelves en experiencias como ayahuasco, sapo, pues sí, de plano, el tiempo desaparece, porque es, una, es solamente una cosa que se concibe estando en el cuerpo físico en esta realidad. Um, yo creo que no hay nada más subjetivo que el tiempo, o sea, que de verdad es una cuestión de percepción y que así como tú puedes percibir el tiempo de una forma, yo, la pu yo lo puedo percibir completamente diferente. El tiempo no creo que sea el que determine el estado de salud o la condición física de ningún humano. Mm, el otro día fui a una clase de yoga y estaba este libro de un fotógrafo muy famoso, que el libro como tal se llama «Yoga». Y, y había unas fotos de, de yoguis de la India de 97 años de edad con las piernas entrelazadas en la cabeza. Y en ese momento dije, güey, o sea, este señor de 97 años tiene más flexibilidad y más movimiento que yo. Entonces yo creo que la juventud también consiste en moverse. O sea, la, la juventud y el tiempo, la, lo óptimo que tú puedas estar en la vida es... ...está relacionado con la apertura de mente... ...y con la apertura de... ...del cuerpo... ...o sea, del movimiento... Y, ...y es que... ...¿qué es ser viejo? ...¿qué es ser joven? Yo la verdad... ...conozco... ...personas de 14 años... ...brillantes... ...que digo... güey qué pedo la inteligencia de este cabrón... ...y conozco... ...personas de 59 años... ...que me dicen... ...ay, o sea... poco los pobres no tienen dinero? O sea... ...gente que de verdad... ...no ha entendido un pito de la vida... Entonces, no creo que ser viejo ser joven consista en una cuestión de tiempo o de tengo tal edad. El número no significa absolutamente nada. Por ejemplo, para mí, una persona vieja es toda persona que ya no está abierta a la novedad, a la tecnología, a lo desconocido, al aprendizaje, a soltar un poco el pasado. no Porque, por ejemplo, eh, todas estas personas que a mi gusto se vuelven como arcaicas, son esas personas que todo lo que le propongas nuevo dicen, no, nah, esa no funciona, no es cierto, no, nah, no es cierto. Mi abuelita me dijo, cabrón, el mundo está evolucionando, o sea, te tienes que modernizar, no te puedes quedar arraigado en el pasado y no mantenerte abierto a todo lo que se está suscitando. El tiempo, si es que vamos a hablar de tiempo, está avanzando y tú también te tienes que mover con ese avance. La tecnología, ¿no? O sea, qué padre si te vuelves Heidi de la Pradera y te desconectas de todo este pedo. Pero si vives en esta sociedad y en el mundo actual y en la Ciudad de México, necesitas estar conectado con, con este sistema que te conecta con el mundo, ¿no? Eh, lo desconocido, bueno… O sea, es como decir, pues ya me quedo aquí en mi sillón, este, yo ya aprendí lo que tenía que aprender de la vida, esta poca madre. No, güey, te tienes que seguir dando la oportunidad de explorar. A mí me fascina lo que se me vuela el cerebro, todos los señores de 70, 80 años que van a fumar sapo conmigo. O sea que... Que tienen los pantalones esa edad de decir, ¿sabes qué? Nunca me fumé ni un tabaco en mi vida. No sé ni lo que es un estado alterado de conciencia. Pero a mis 70 años me permito seguir descubriendo. Me permito seguir investigando de qué se trata la vida. Con qué están conectando los jóvenes actualmente. Que, que entienden que el aprendizaje no acaba en ningún momento de la vida. Eso es lo más... Eso es lo que te hace viejo, pensar que tú ya aprendiste lo suficiente Y que a partir de ahora solamente vas a profetizar a la banda ¿No? Yo creo que eso es terrible Y bueno, cerrarte al aprendizaje es como Como volverte una, una pinche piedra O sea, ya estoy aquí, ya no hay aprendizaje Ya yo, mi abuelita me dijo O sea, tienes que seguirte moviendo Entonces, eso es tiempo, eso es edad eh, y bueno, lo de soltar un poco el pasado es que también la gente, hay personas con un perfil, ¿saben? Este tipo de personas que solamente hablan de su pasado, que dices, híjole, manito, ya me contaste 19 veces esa anécdota. Y, y como no ha, se siguen moviendo, ya no hay información actual. Y eso los hace viejos. ¿Por qué? Porque pues ya yo sigo con mis 19 anécdotas del pasado y pues esa es mi información y eso es lo que soy. Pero si no te sigues moviendo, no tienes nuevos temas de conversación. No te rejuveneces, no te actualizas. Por eso es importante moverse, para no entrar en esa vejez, en esa necedad, ¿no? De repito, 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 repito. Y este podcast en especial se lo dedico profundamente a todos los papás de mis radioescuchas, porque yo sé que muchísima gente me escucha, muchísima gente joven, eh, Señores, hay que mantenerse abiertos a el pensamiento de sus hijos. Que ustedes tengan 40 años más que sus hijos no quiere decir que saben mucho más que ellos. Eh, los hijos también les vienen a enseñar. Los hijos también vienen a, a tener una nueva perspectiva de la vida que amplía su perspectiva. Entonces, manténganse abiertos a la novedad, porque si no se van a hacer viejos, se van a volver una piedra, una pasa... Eh, bueno, otra cosa importante dentro del de tema de la edad Yo creo que es no creerse lo que la gente dice con respecto a las temporadas de la vida ¿Qué quiero decir con esto? Ay, ¿cómo crees que tienes 40 años y no tienes un hijo? Ya deberías tú de estar casado, deberías de ser un empresario, deberías de hacer tal cosa como que a la gente le encanta ponerle etiquetas a las etapas de la vida, ¿no? Pero esas etiquetas son lo más antiguo del universo. Porque yo, por ejemplo, pienso en mi abuela. O sea, no, no sé bien la historia de mi abuela, pero supónganse que mi abuela seguramente, como todas sus abuelas, se casó a los 19 años. A los 21 años el abuelo ya era un señor empresario y a los 23 años ya tenían cuatro hijos. Entonces... Voltean y te ven a ti a los 25 años que apenas estás descubriendo el mundo y dicen, uy, no, qué barbaridad, deberías de moverte más rápido, a tus 25 ya deberías de tener cuatro hijos. Oye, perdón, abuela, pero en tu época no, no había, pues, la información que existe actualmente, el ritmo de vida que, que, que sucede actualmente, eh, cómo corre la información actualmente, entonces... Esta presión social a que a cierta edad tienes que hacer tales cosas es una tontería. No puedes avanzar al ritmo de lo que te pide tu familia y la sociedad para darles gusto, porque esto es una frase muy trillada, pero los 30 son los nuevos 20 y los 40 son los nuevos 30 y la verdad sí lo siento así porque yo a mis 33 años me siento la persona más joven del universo, cero. Me siento como, ¡ay, qué barbaridad los achaques! Ya me estoy haciendo vieja. Yo me siento la más fresh del universo y, y la verdad es que mi edad no me significa absolutamente nada. Por ejemplo, mi marido me lleva nueve años y la edad nunca ha sido un tema en nuestra existencia. O sea, nunca ha sido como, ¡ay, qué bruto! ¿qué, es? ¿Qué diferencia de edad existe entre nosotros? ¿Qué maduro eres y qué inmadura soy yo? O tú tienes unos gustos distintos a los míos por la edad. O sea, darle valor a, esa, a ese número yo creo que, que es una pérdida de tiempo absoluta. Ahora, en, las, en los últimos meses yo me hice súper amiga de unas señoras de 50 años, eh, o por ahí andan, no sé qué edad tengan, pero son más grandes que yo, eh, Paola y Carla, y les juro que son las amigas más increíbles que he tenido en mi vida, porque son personas que no andan con capas protectoras de nada, ni en el conflicto del ego de, ay, ya me dio envidia mi amiga, o tú eres mejor, o yo soy peor, o me pongo este layer para protegerme. No se andan con esas jaladas, ¿saben? O sea, son personas que son auténticas, son libres, eh, solo quieren quererme, y yo solo quiero querer, quererlas a ellas, y las disfruto enormemente. Y creo que estas amistades con personas más grandes que nosotros se dan justo porque... Son personas que están abiertas e intrigadas por la novedad de nuestra generación. O sea, son personas que dicen, a ver, quiero ver cómo piensan estos pinches chavitos locos. Eh, a ver, están comiéndose chocongos, me como un chocongo. Van a una fiesta de música electrónica, pues a lo mejor yo no soy electrónica, pero me abro a la electrónica. Eh, mi amiguita loca me invita un plan rarísimo, pues va, vamos, güey. Pero es justo esa, ese interés en conectar con la información de nuestra generación lo que las mantiene jóvenes, lo que las hace seres mágicos. Y, y es que qué hueva quedarte en este como cápsula del tiempo de, no, pues es que yo oía cha-cha-cha y entonces esa música que oyes es del diablo. No, güey, ábrete un poquito, sé tolerante, permite la diferencia, porque eso es lo que te va a mantener joven.
0: Músculas. Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Hay que abrir la mente pensante? Eh, yo creo que el ego, como tal, es el que te hace viejo, porque es el que te va cerrando. Si se vamos a plantearlo así. Cuando tú te cierras ante otra cosa es porque tú crees que tienes la verdad absoluta, ¿cierto? O sea, los papás cuando son como de, no, tú estás mal, yo sé más que tú porque yo he vivido 20 años más. Eso es ego, eso es ego, porque entonces ellos creen que tienen una verdad que tú no tienes. Entonces, lo que realmente nos hace viejos es ese ego que nos va cerrando a las nuevas posibilidades y ya no te expandes, ya no conectas con otros, ya no te permites eh, nada en tu vida que sea diferente a tus costumbres y entonces poco a poco la edad se iba pesando. Porque ya no encajas en el nuevo sistema social No puedes ir a una fiesta porque no te la pasas bien Porque no te gusta la música Porque no te gusta cómo decoraron Porque no te gusta que, que hagan tales cosas Porque te ofende que tales situaciones No puedes vivir así tu vida Tienes que mantenerte abierto a la novedad El ego, acuérdense el ego es el más cabrón de todos y ese es el que está ahí como pinche vocecita diablita diciéndote, tú eres más cabrón que todos. Eh, y es que hay mucha gente así, ¿no? O sea, yo sí creo que actualmente hay chingo mil gente como que se sienten todólogos y que... Eh, y que van por la vida profetizando a la banda. Y yo les digo los, los uno más. O sea, que tú les dices, ay, pues es que sí, yo me aventé el paracaídas. Ajá, tú te aventaste al paracaídas. O sea, yo me he aventado 90 veces al paracaídas más que tú. Y tú, de que neta, bueno, no. O sea, no me he aventado yo el paracaídas, pero mis amigos sí. Y tú, como, ah, no, pues Huawei. O sea, y siempre están como en esa competencia, ¿no? Pero ahorita justo me pasó eh, un señor que me fue a ver a mi casa y que. Regresando el sapo me dice, eh, pues no estás tú para saberlo ni yo para decírtelo, pero yo pertenezco a grupos secretos de inteligencia y de conciencia y, y pues la verdad es que no me sorprende nada el sapo, o sea, yo la verdad eh, soy un ser muy elevado de conciencia y así echándome un speech que yo nada más le decía, ah, qué chido, qué padre, qué bien y no paraba como de seguirme demostrando quién era él, ¿no? Y yo decía... La verdad, lo considero innecesario. O sea, la verdad, esta como etiqueta de esta pantallita de decir quién soy y qué tan fantoche soy, pues se me hace, la verdad, algo pesado, ¿no? Porque no importa, o sea, ¿por qué no mejor este señor de 70 años se rejuvenece? Siendo una persona sencilla y abierta ante mi medicina, ante mis pensamientos, ante mi forma de concebir la vida. Y creo que hubiéramos tenido una conexión 400 veces más profunda si él no hubiera puesto esta, esta pantallita blofera que era completamente innecesaria. Y eso a ese señor lo hace viejo a mi gusto. O sea, para mí es él, él es un señor viejo porque tiene como todos estos que no sirven de absolutamente nada. Ahora, otro tema fundamental en tiempo y edad es la inteligencia emocional. Y yo creo que la inteligencia emocional no está relacionada con la edad. La inteligencia emo emocional viene del trabajo personal de descubrir quién eres, de ver cómo conectas con la vida, de dejar de juzgar, de abrirte a las infinitas posibilidades del universo, de entender la diversidad del mundo. Y esa inteligencia emocional, pues es que no está determinada por si tienes 60 años o si tienes 10. O sea, porque a lo mejor hay una señora de 60 años súper cerrada de mente con unos juicios terribles, unos rencores espantosos y unos miedos de la fregada, que lo único que hace es como me el mundo me ataca y todo es una mierda. Y, y, y esa persona a mí se me haría también vieja, ¿saben? O sea, no, no creo que la inteligencia emocional sea algo que te va dando la edad. La apertura de mente es lo que te da la inteligencia emocional y esa no está determinada por tiempo, espacio, o ni siquiera el contexto sociocultural en el que creciste. Cuando uno quiere crecer verdaderamente, pues te abres a la novedad y te abres ante lo diferente que puede ser todo lo que está allá afuera a tu forma de pensar. Y no por eso te debes de sentir atacado, ¿no?, también, por ejemplo, en las relaciones de pareja, sucede mucho que es como, no, ¿cómo crees que vas a andar con un güey 10 años más grande que tú? Se va a morir más pronto. Pero güey, ¿quién sabe cuándo se va a morir quién? O sea, a lo mejor y te casas con alguien hasta 10 años más joven que tú y se muere primero que tú. Hasta en la cuestión pareja yo no creo que debería de existir ningún prejuicio ante la edad de la persona que... De la que te enamoras Si tú te enamoras de alguien 20 años más grande que tú Y tienen una conexión surreal Y una magia impresionante Pues el tiempo no existe eh, Y de igual manera Pues si te casas con alguien Mucho más joven que tú Pero que tiene una inteligencia emocional impresionante Y la edad no afecta en absolutamente nada Entonces tampoco se tiene que tener Ningún prejuicio en la cuestión relaciones Con respecto al tiempo Siendo real pues no pierdas tiempo en pendejadas, ¿no? O sea, como dicen las abuelitas, cuando un día volteas y dices, ay, el tiempo se me fue volando. Y es que es verdadero, amigos. O sea, la edad, yo, por ejemplo, ahorita mis 33, vuelto y digo, puta, ¿en qué momento tengo 33? O sea, ¿en qué momento...? Voy a voltear y voy a tener 70. ¿En qué momento voy a decir a lo mejor y por mucho me quedan 10 años de vida? Y en ese momento arrepentirte yo creo que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Eh, me pasó hace unos días que una señora me decía es que hoy día me volteo a ver el, al espejo y me veo vieja. Y veo que dejé pasar demasiado tiempo sin sentir que encontré al amor de mi vida. Me dejé, me quedé con, con mi esposo, que no es el amor de mi vida, por 40 años. Y hoy volteé, me veo en el espejo y digo, ya se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo y ya no, ya no puedo retroceder. Que no nos pase eso. No pierdas tiempo. Aprovecha el día de hoy. Deja de postergar. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Hoy es la edad. Hoy es el tiempo. Eh... Aunque suene choteado, o sea, pues solamente tienes el momento presente, ¿no? Y no se vale voltear el día de mañana y decir, ay, se me fue la vida, eh, qué tristeza tan grande. La edad no significa nada. Incluso esta señora, si, si entendiera su oportunidad de vida de una forma más profunda, se daría cuenta que no importa que ahorita tenga sesenta y tantos años, porque en este momento de su vida podría rehacer lo que ella quisiera, si tiene fe y ganas y sale de su área de confort. Eh, y pues también si piensas a futuro, yo creo que puedes hacer grandes cosas. O sea, qué padre conectar con el momento presente, pero también qué bonito tener un plan a futuro y no voltear y tener 60 años y decir, no tengo un peso, no, no hice nada para para sostener mi, una vida eh, confortable. No, no hice nada para enriquecer mi, mi vejez. Eh, no planeé nada, no, no, cree, no hice pasiones, no hice hobbies, no hice eh, relaciones humanas que sostengan mi vejez. ¿No? porque justo en esta cuestión como del ego, de irse cerrando y del egoísmo y del, de las pocas ganas de la novedad, pues cuando voltean los abuelitos ya no tienen amiguitos, ya no tienen gente a su alrededor, ya no tienen pasiones, ya casi no salen, pero es justo por eso, por no moverse. Entonces sí hay que planear el futuro, sí creo que en esta cuestión de edad y, y tiempo sería importante siempre mantenernos Conectados con la novedad para no hacernos viejos, siempre movernos para no atrofiarnos, siempre mantenernos abiertos ante las generaciones eh, nuevas para conectar con lo que está pasando desde ese ángulo. Todo el mundo tiene cosas que aportarnos, siempre, no nos cerremos ante las infinitas posibilidades del universo. Vale. Bueno, pues esas son mis reflexiones sobre la edad. Eh, los invito a que, a que me digan sus opiniones sobre este podcast a través de mi Instagram, que es arroba Y les mando besitos, abrazos y mucho amor. Hasta la próxima. Adiós.